0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Abril G. Carrera, nacida en abril de 1991. Estudió letras clásicas en la UNAM y desde pequeña sintió fascinación por la lectura. En 2013 se unió a Booktube México con su canal literario Ensayos de Abril. Ganó en el 2006 el tercer concurso nacional de videoreseñas Somos Booktubers, organizado por la FIL Guadalajara. Ha coordinado talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes en bibliotecas. También forma parte del Comité Lector de IBI México. Y del colectivo feminista Libros Before Tipos, que se dedica a la visibilización del trabajo intelectual de la mujer, principalmente en la literatura. Actualmente se desempeña como coordinadora de difusión de la Biblioteca Brunco Roma Condesa, y el día de hoy nos brinda un espacio para hablar sobre literatura infantil.
1: Bienvenida Abril. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, Abril. Mira, me gustaría comenzar por una pregunta: ¿Qué es la literatura infantil?
1: Claro, eh, lo primero que hay que saber de la literatura infantil es que es literatura, ¿no? Como cualquier otra. No sé, no, no solemos hablar de la literatura para adultos pero sí solemos hablar de ciencia ficción, o de novelas de fantasía, o novelas, eh, no sé, de realismo, ¿no? Todas, todas esas categorías tienen la literatura, y la literatura infantil también es literatura. Um, sí, la literatura infantil está destinada a las infancias, em, tanto por términos editoriales, ¿no? De que a las editoriales les funciona mucho eh, tener este mercado para que tanto profesores como padres de, de familia puedan acercar estos libros a sus hijos o sus alumnos, pero también es importante saber que eh, los autores o ilustradores o gente que trabaja en la literatura infantil, en el campo de la literatura infantil, se esfuerzan, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos sí se esfuerzan en que los textos eh, respeten a las infancias, ¿no?, como lectores. Es decir, todo lo que, lo que solemos pensar de la literatura infantil generalmente está relacionado con lo que solemos pensar acerca de la infancia. Entonces, si tú asumes que los niños, por poner un ejemplo nada más, ¿eh? si tú asumes que los niños eh, están, no sé, eh, muy pequeños para entender las cosas, pues lo que produzcas para ellos va a ir sobre esa línea. Eh, a mí me gusta mucho defender que eh, la literatura infantil puede hablar absolutamente de todos los temas, solo que pues hay que saber cómo, cómo hacerlo, ¿no? Porque justo las infancias eh, pues no son nada tontas, de hecho creo que son los lectores más críticos que hay. O sea, tú no puedes engañar a un niño, ni, ni le puedes forzar a escuchar una historia hasta el final eh, si no le gusta, ¿no? Entonces, eh, es un campo maravilloso en la literatura infantil. No estoy segura de haber respondido en la pregunta. No,
0: creo que está perfecto. Y más, me gusta mucho esta última parte que comentas de que justamente los, los pequeños son tan inteligentes y tan críticos que cuando algo no les agrada, simple y sencillamente pierden la atención. ¿No? entonces muchas veces los papás dicen es que no acabamos el libro bueno pues es que no hay que forzarlos hay que escuchar cuál es su opinión y hacerlo de una manera divertida no didáctica también así es ok, la segunda pregunta Abril, ¿cómo acercamos a los pequeños a la literatura?
1: claro eh, esta pregunta tiene varias respuestas porque eh, una de las que más me gusta es que antes de pensar en formar lectores a tus hijos o a tus alumnos o los niños con los que estés, eh, reflexiones un poco qué tan lector eres tú, ¿no? O sea, generalmente no podemos obligar a los niños con los que nos relacionamos a hacer cosas que nosotros realmente no estamos haciendo. Entonces, una primera recomendación sería eh, que compartas las historias que a ti a ti te gusten, ¿no? Independientemente de cualquier otra cosa. Que Mientras tú seas un lector consciente, creo que es mucho más fácil invitar a los niños a leer. Otra cosa, y que lo mencionabas súper bien, es que no podemos obligarlos, ¿no? O sea, tenemos en México una creencia muy fuerte que la lectura eh, nos va a hacer mejores, ¿no? O sea, mejores en el sentido de más inteligentes, o mejores en el sentido de mejores ciudadanos, o no sé, pero siempre se pone la lectura como una cosa así de, wow, este, es mejor ser lector que no serlo, y yo creo que sí es bueno acercarse a la lectura, pero tampoco podemos eh, adjudicarle a la lectura cosas que son propiamente de responsabilidad nuestra, es decir, la lectura por sí misma no hace mejores ciudadanos ni personas más inteligentes, eso tiene que ver con otros procesos, y en la medida en que tú desmitifiques eh, esas cosas sobre la lectura, también va a ser mucho más ameno compartirla, ¿no? Creo que eh, lo principal es que sepas que leer es una cosa para pasarla bien, bueno, en términos de la infancia, porque también puede tener otras funciones después, pero cuando eres niño... Las historias es porque te la vas a pasar bien, ¿no? O sea, te vas a divertir, vas a aprender, no sé, puede haber muchas razones, pero que sí sea un, un, una inversión de tu tiempo que tú disfrutes, ¿no? Entonces, mientras hagan ustedes eh, este, compartir la lectura desde una posición de juego, de pasarla padre, de divertirse en familia, creo que va a ser mucho mejor eh, que los niños sientan curiosidad por las historias. Y una tercera recomendación que les daría es que siempre dejen libros al alcance de ellos. O sea, yo sé que de repente no es posible porque es cierto, los libros para las infancias suelen ser un poquito más caros que otros libros en el mercado, pero eh, si está en sus posibilidades de tener algunos libros en casa, pueden dejarlos o o destinar un espacio de la casa donde estén esos libros, o si los niños son muy pequeños, ponerlos en sitios donde sepan que los niños van a poder agarrarlos, ¿no? Que sepan que son cosas para ellos, y también, perdón, y también desmitificarnos un poco del libro como objeto, ¿no? Conozco muchas familias que, que, que no pueden los niños agarrar los libros porque se ensucian o se, o se rompen eh, las páginas, no sé, pero bueno, siempre es eh, aprender sobre la marcha, ¿no? Que ellos accedan a estos libros y sepan que sí, se tienen que cuidar, pero tampoco son objetos sacralizantes que no hay que arruinar de ninguna manera, pues son niños, están descubriendo el mundo, entonces esa sería otra recomendación, poner libros al alcance de ellos, y bueno, ahorita en cuanto a dónde pueden conseguir esos libros, pues hay muchísimas editoriales eh, que producen la literatura infantil, y una colección excelente de muy buen precio sería, por ejemplo, la colección a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que suele ser la editorial y la colección con la que muchas familias comienzan a formar su biblioteca.
0: Muchas gracias. Fíjate que sí conozco muchas mamás que dicen, es que va a dañar el libro. Y yo, bueno, sí, o sea, también es importante conocer los libros y los materiales con los que podemos jugar, porque hay de tela hay de plástico, hay de cartón grueso, entonces podemos empezar por esos que no se maltratan tanto y después irlos acercando poco a poco. Sí, en efecto va a doblar algunas hojas y sí, a lo mejor se van a romper, pero como lo comentas, no es algo sacro. Entonces, pues lo puedo arreglar, lo puedo este sanar un poquito el libro y volver al niño a acercarlo, porque si no lo que hago es alejarlo porque es un objeto que es intocable, ¿no?
1: Claro, sí, y eso también va generando en ellos la confianza, ¿no? Y que se pueden acercar a los libros, que ahí van a estar, ¿no? Conozco niños, he dado clases en escuelas, o, o de repente en la biblioteca llegan los niños y se sientan nada más, y yo, bueno, ¿puedes tomar los libros? Sí puedo, y es como, claro, ¿no? O sea, y... y en el entendido de una biblioteca, que los libros pues son propiedad de todas las personas que nos visitan, siempre está esta consigna, ¿no? Claro, puedes tomar todos los libros que quieras, solo toma en cuenta que no eres la única persona que está tomando ese libro, y lo ideal sería que lo cuides lo mejor que puedas, ¿no? Pero sin decirle, o sea, mientras te está ojeando, no decirle, oye, no, no hagas eso, porque creo que sí si, eh, son muy pequeños, o bueno... Más bien se van comprando ideas, ¿no? Acerca de lo que se puede o se puede hacer con los libros y la lectura, y lo ideal sería que nosotros como adultos eh, no los restringiéramos en ese sentido, ¿no? Creo que sí se vale acompañarlos, pero no poniéndoles estas, este tipo de restricciones, al menos en cuestión de, de la lectura.
0: Muchas gracias. La tercera pregunta es: ¿Cómo vives tu experiencia siendo coordinadora de difusión?
1: Sí, es una cosa magnífica. Yo estoy ahorita en esta biblioteca que se llama Bunco Roma, pertenece a IBI México, que es una asociación que se dedica a la difusión de la literatura infantil y juvenil, tiene una biblioteca en Mixcoa que es, eh, contiene el acervo más grande de todo el país de literatura infantil y juvenil, y bueno, Bunco Roma es un proyecto que se desprende de esta asociación y somos una biblioteca muy chiquita, ubicada en, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es una experiencia muy genial porque nuestro programa está destinado a acercar la lectura a todas las familias que lleguen a nuestro espacio, o sea, familias de absolutamente todo tipo, ¿no? Y compartir los libros que tenemos en nuestro espacio con todas ellas. Entonces, es una cosa de verdad muy emocionante eh, compartir los libros con mamás que van con sus bebés recién nacidos, ¿no? Porque tenemos estos talleres eh, de lectura y bebés, que así le llamamos. Eh, los bebés empiezan a acercarse pues a las nanas, a los libros de tela, a los libros en cartón, que ¿eh? como bien mencionabas, Claudia, existen muchos materiales que van también con cada edad, ¿no? Eso también es algo maravilloso, la literatura infantil es todo un mundo, todo un mundo, y creo que no se pierde nada de tiempo si invierten algunas horas, ¿no? En averiguar títulos, eh, no sé, en, en, en la cuestión de libros para bebés hay cosas de verdad alucinantes, entonces me divierte mucho ver siempre cómo los bebés están descubriendo este formato del de libro, ¿no? Que, que finalmente es algo muy emocionante porque, obvio, ellos no, no leen como nosotros, porque no conocen las letras todavía. Entonces ese, esa dinámica es muy emocionante. Compartir también con los niños en edad de preescolar o de primaria y ser testigo de cómo ellos también se van involucrando cada vez más con la lectura, ¿no? Desde el niño que llega y no quiere, no quiere agarrar ningún libro porque le da pena de que todo el mundo se dé cuenta que no sabe leer hasta que ya después lo ves que no suelta los libros porque ya, ya agarró vuelo y ya este, no solo sabe leer, sino que además ya le cuenta a sus compañeros las historias que él mismo descubre, hasta también eh, disfrutar con la compañía de los adultos, que también es una cosa maravillosa, o sea, eh, la literatura infantil y juvenil no es solo para los niños y los jóvenes, también, eh, pues más bien es un mundo inmenso en el que todos estamos invitados y ha sido muy grato también descubrir cómo mamás, o ser testigo de cómo mamás, papás, abuelitos, ¿no? Incluso se acercan a estos libros y la pasan bien, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy genial coordinar una biblioteca. Tiene sus, sus menesteres porque igual en México, pues, las bibliotecas eh, están padeciendo, pues, muchas cosas. Ustedes han de saber, ¿no? No son como la institución mejor valorada en el país. Pero eso no quiere decir que los bibliotecarios no estemos dispuestos a seguir generando espacios y eh, actividades que puedan acercar la lectura a las familias.
0: Muchas gracias. Abril, en uno de tus videos nos comentabas mucho justamente el que creemos erróneamente que la literatura infantil solamente es para los pequeños. ¿Qué les recomiendas a los adultos para que ellos también se acerquen y descubran este mundo maravilloso?
1: Claro, de entrada les digo, eh, mucho de lo que pensamos acerca de la literatura infantil tiene que ver con lo que pensamos acerca de la infancia. Entonces yo siempre en mis talleres o así le invito a las personas a que eh, de describan la infancia en cinco palabras, ¿no? O sea, cinco palabras que vengan ahorita a tu mente. Si quieres, a ver, Claudia, eh, tú puedes decirnos cinco palabras acerca de la infancia, que la describan? Diversión, asombro,
0: descubrimiento, inteligencia, sensibilidad.
1: Ok, me encantaron tus cinco, tus cinco palabras. Bueno, yo te diría a ti, Claudia, esas cinco palabras que me mencionas son las cinco palabras que le debes exigir a los libros que busques en cuestión de literatura infantil? Porque eso es justo la literatura infantil. Nos tiene que divertir, nos tiene que asombrar. O sea, todo, como cualquier otra literatura. La gran diferencia es que esta literatura infantil eh, la pueden disfrutar también los niños, ¿no? Que me parece una cosa magnífica. O sea, que un libro sea capaz de ser disfrutado desde por niños de 6 años hasta adultos de 90 creo que no cualquiera lo puede lograr, entonces, que sepan ustedes que la literatura infantil, de entrada, para mí, mis respetos, es una cosa muy difícil de, de conseguir, de, de, pues de hacer, ¿no?, como autor, como editor, como ilustrador, es un gran reto aventurarse a la literatura infantil, y sobre eso, que sepan que hay un mundo, yo conozco muchos papás que se acercan a la literatura infantil porque están buscando libros para sus hijos, lo cual me parece una cosa, pues, muy válida, ¿no? De que digan, no sé nada, pero estoy aquí buscando porque le quiero dar algo a mi hijo de seis años, de siete años, de la edad que tenga. Y luego resulta que los niños ni pelan los libros, y más son los papás los que se quedan con las historias, ¿no? Eso también es súper válido. O sea, que ustedes sepan que no todos los libros van a, a checar con, con los lectores, ¿no? O sea, con los lectores que ustedes creen que les va a gustar, pues, a lo mejor no va a suceder eso. Pero si tú, papá o adulto, estás disfrutando con esa historia, ¡qué maravilla! Ya llegaste a un nuevo descubrimiento y eso por sí mismo ya vale mucho. Entonces, eh, conozco muchos papás que justo ellos son los súper fanáticos, ¿no? De Harry Potter, de Percy Jackson, de, no sé, de todas estas historias que en un principio ellos decían, no, pues es que yo pensé que le iba a gustar a mi hija, pero más bien ya estoy yo aquí esperando el nuevo libro, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy genial, que eso no quiere decir que no haya libros también para sus hijos, ¿no? O sea, creo que hay para todos, y es un mundo, es un mundo muy inmenso, entonces, no se sientan mal si de repente ven que sus hijos no, no, no cachan o no, no este, se enamoran de un libro como ustedes esperaran, no se preocupen, eso pasa más de lo que creen, más seguido de lo que creen, y es cuestión de tener paciencia, de ir probando, poco a poco, yo creo, la lectura va encontrando a las personas. Poco a poco, los lectores vamos encontrando nuestros libros, no tiene que suceder a la primera, y es cuestión de, de tenerlo presente, ¿no? De saber que, que en algún momento vamos a encontrar la historia que, que nos llegue.
0: Muchas gracias. Abril, me gustaría que te conocieran un poquito más los papás como persona.
1: Sí. Y primero, me gustaría,
0: ajá, y primero me gustaría que me compartieras cómo es que tú te acercas a la lectura, porque sé que en uno de tus videos comentaste que tus papás también son lectores. Entonces, ¿cómo te acercas a la lectura eh, de esta manera?
1: Claro, yo soy, bueno, yo pertenezco a esta estadística de eh, lectores que se formaron en casa, gracias a que sus papás eran lectores también mis profesores, bueno, ahorita ya son jubilados, pero bueno, dieron clases muchos años de su vida, de matemáticas y de español, entonces yo eh, veía cómo ellos leían mucho tiempo de su día, ¿no? O sea, mi papá leía el periódico, sus libros, mi mamá también preparaban sus clases, y como que esa imagen a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, desde muy pequeña, pues rápido aprendí a leer y me empezaron a, a comprar libros, ellos tenían la la consigna de cada quincena nos traían un libro a mis hermanos y a mí. Entonces eso también permitió ir creando nuestra propia biblioteca de libros para nosotros, que sabíamos que eran nuestros libros y no libros de mis papás. Entonces eso estuvo padre y pues de ahí me agarré vuelo, la verdad es que eh, no fue muy difícil eh, engancharme con la lectura, pero definitivamente hubo un antes y un después eh, de Harry Potter, que <risa> dio todo lo menciono y seguramente hay alguien que nos esté escuchando seguro también es fan de Harry Potter porque estamos por todas partes. Eh, a mí me gustaba leer, pero como que se abrió otro mundo cuando descubrí Harry Potter. Dije, no, o sea, es que esto es lo más increíble que me ha sucedido nunca y tengo que seguir descubriendo qué, qué pasa, ¿no? Yo tenía 11 años, o sea, crecí con toda, con toda la saga, fui generación Harry Potter y de ahí se abrió pues mi mundo, me interesé siempre por las letras, estudié en la UNAM, letras clásicas, y luego descubrí el mundo de Booktube, que somos estas personas que hacemos videos sobre libros en Internet. A mí me voló la mente cuando supe que el Internet se podía utilizar para estas cosas, porque pues les estoy hablando de hace siete años, o sea, hace siete años todavía no, no había esta diversidad en los contenidos, estaban más de moda los chistes, los blogs que siguen hasta la fecha, ¿no? Pero ahora ya podemos encontrar, pues, no sé, científicos haciendo blogs, profesores hablando de sus experiencias, ya hay más diversidad y eso se, se agradece bastante. Hace siete años, cuando yo descubrí a los booktubers, dije, guau, wow, o sea, está muy loco. Y claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Hay personas que, más bien, el internet se puede ocupar para muchísimas cosas y, pues, yo voy a hablar, pues, de, de mis lecturas, ¿no? Que siempre es algo de lo que estoy ahí eh, reflexionando, entonces en realidad fue un paso muy natural, y ahora pues eh, tener ese, esa visibilidad en internet me abrió muchas puertas, y pues ahora ya estoy en la biblioteca Bunco Roma, estoy muy contenta, porque justo la vida te va llevando, ¿no? O sea, yo no esperaba que, que me iba a encantar tanto la literatura infantil y juvenil, empecé a estudiarla por unas cuestiones de mi tesis de licenciatura, y fue una cosa que dije, wow o sea, porque yo era justo de este tipo de personas que pensaba que la literatura infantil y juvenil no valía tanto como las otras literaturas, eh, qué, qué rara estaba, la verdad, me estaba muy equivocada y me da mucha felicidad haberme por fin salido como de ese prejuicio, que está basado pues en la ignorancia, ¿no? O sea, si no te rodeas eh, de niños, si no... Eh, si no te acercas al mundo de la literatura infantil y juvenil es muy difícil que, que sepas lo valiosa que es, ¿no? Y, entonces, ahora me dedico a hablar de literatura infantil y juvenil en todos lados y a invitar a todas las personas a que en su historia de vida incluyan al menos una experiencia de lectura con niños. Créanme que leer con ellos es cosa de otro mundo, de verdad.
0: Muchas gracias. Um, también me gustaría
1: que les pudieras
0: compartir alguna recomendación a los papás.
1: Claro ¿Ya que ¿Tu sí. libro
0: favorito o sobre libros infantiles?
1: Sí, es una pregunta muy genial. <ríe> me encanta compartir lecturas. A ver, eh, yo creo que les voy a recomendar puros autores mexicanos porque ahorita México está produciendo, eh, creo que vamos en un gran momento de la literatura infantil y juvenil, y creo que son autores a los que se deben acercar ya, si no es que ya los conocen, y que también los libros que ellos han escrito los pueden acercar a toda la familia, a sus jóvenes, niños, pero también a ustedes, que estoy segura que pueden disfrutar mucho. Eh, les recomendaría primero Jaime Alfonso Sandoval, que es un autor que queremos y admiramos mucho en la unidad de Booktube. Él tiene una saga sobre vampiros, que se llama Mundo Umbrío y está maravillosa, es muy divertida Mundo Umbrío, pero además también tiene otras novelas, por ejemplo está Los Fantasmas de Fernando, que nos habla de un chico que tiene que mudar a San Luis Potosí porque hay una maldición más bien porque su papá está a punto de morir y su papá le heredó es un hotel en San Luis Potosí entonces el muchacho tiene que ir, pero tiene muy mala suerte no sé, es un libro muy genial, este está editado por el Fondo de Cultura Económica eh, Jaime Alfonso también tiene República Mutante, eh, Campamento Miedo, eh, Mexicoland, que son tres historias eh, que hablan sobre distopías, ¿no? O sea, lleva a la comunidad, habla de México en el futuro, y eso está súper alucinante. Les recomiendo, les recomiendo Antonio Malpica, que es un autor que le gusta mucho hablar de historia en sus novelas, pero también tiene una saga de miedo, de terror, que se llama La Saga del Libro de los Héroes, y que yo creo que si tienen chicos en edad de escuela secundaria les va a encantar, ¿no? Como a partir de 12 años yo ya veo muchos adolescentes disfrutando de estas historias, e incluso desde antes, desde los 10, si ya les gusta mucho leer y como espantarse, creo que La Saga del Libro de los Héroes no puede faltar en sus libreros, también les recomiendo a Marta Rivapalacio, que es una autora mexicana, que también habla desde la poesía y aborda temas muy, muy complicados, ¿no? Desde el suicidio, por ejemplo, en Buenas Noches Laica, que les recomiendo muchísimo ese libro y que estoy segurísima que si sí lo leen van a decir, pero ¿cómo? O sea, jamás pensé que se pudiera hablar así de este tema. Y bueno, ella es un claro ejemplo de cómo se puede hablar absolutamente de todos los temas Siempre y cuando sepas cómo acercarlos, ¿no? A, a, a los públicos eh, más chicos, ¿no? O sea, los niños, los jóvenes. Eh, ella también tiene una novela muy fuerte que se llama Frecuencia Júpiter, y que habla sobre los feminicidios y la persecución de periodistas. Entonces, igual, es una novela... ...pesada, pero que estoy segura que van a disfrutar muchísimo los adolescentes que tengan en casa. ¿no? Eh, igual, Ana Romero tiene una novela muy linda que se llama El fantasma de la casa del lago... ...por si les gustan las historias de amor y los fantasmas, esa les recomiendo mucho. Y eh, les sugiero también estar pendientes del premio Gran Angular y Barco de Vapor... ...que otorga cada año la editorial SM... Eso, ese premio suelen ganarlo obras que la verdad están muy buenas, por ejemplo, el año pasado ganó una novela de distopía que se llama eh, no es, ah, El Mundo Después, El Mundo Después, de Leticia Tolot, y está muy loco porque es una distopía y casi, o sea, se publicó el libro y a los dos meses ya pandemia, ¿no? Entonces, eso está muy, muy loco. Y el año pasado ganó de Ventura, con una novela hermosísima, que yo estoy segura que le, lo, la van a disfrutar mucho, se llama Como Caracol. Para bebés, les recomiendo la editorial El Naranjo, ¿no? Tiene libros en cartoné muy hermosos y de precio muy accesible. También, por supuesto, ya lo mencionábamos, la colección A la orilla del viento, o los especiales de La orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que se acerquen también a Editorial Océano, tiene libros informativos y para bebés también muy geniales, eh, que, que no puede, o sea, que merece mucho la pena que le echen un vistazo, ¿no? Entonces, en general, son muchísimos libros de los que siempre estoy hablando, eh, y si tienen alguna duda o una recomendación más específica, pues no me pueden escribir sin ningún problema y les puedo dar una mejor orientación. Muchas gracias.
0: Y a todo esto, ¿en dónde te pueden encontrar los papás?
1: Claro. Estoy en Instagram como abril G, Carrera, abril G Carera, Y también estoy en Facebook como Ensayos de Abril. En YouTube me encuentran como Abril G Carrera o Ensayos de Abril. Cualquiera de los dos nombres funciona. Se pueden suscribir ahí. Y esas son las tres principales redes que utilizo, aunque también tengo un canal de Telegram donde suelo enviar eh, libros de literatura infantil y juvenil en digital. Eh, que también eh, pueden ustedes acceder a este canal de Telegram, estoy como arroba ensayos de abril. Y si ya quieren como pues leer un poco de lo que suelo pensar durante el día, mi cuenta de Twitter es arroba
0: Muchísimas gracias Abril, de verdad estoy fascinada con este encuentro que tuvimos y segura estoy que los papás se van a quedar sumamente enriquecidos.
1: Muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme y espero que, que se acerquen mucho a la literatura infantil y juvenil y no duden, es un, es un campo maravilloso, de verdad.
0: Gracias, Abre.